0: Dobry wieczór, Marcin Radomski. Witam po raz kolejny czwartego dnia festiwalu Cinema Forum. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie przed swoimi komputerami. Weźcie kawę czy herbatę, bo za chwilę zaproszę was na masterclass o montażu filmowym z Rafałem Listopadem, który jest moim gościem. Witaj Rafale, cześć. Dzień dobry. Rafał jest, jak wspomniałem, montażystą filmowym. Pracował między innymi z Andrzejem Wajdą, z Juliuszem Machulskim. Ostatnio realizował serial Royst. czy bardzo niedawno, 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy Jana Holubka. I o tych filmach, szczególnie tych dwóch tytułach, które przed chwilą wymieniłem, porozmawiałem w dalszej części spotkania, ale jako, że to jest masterclass, więc to jest lekcja kina, lekcja filmowa, to wydaje mi się, że musimy zacząć od początku. Od początku twojej kariery, od może zacznijmy od momentu, kiedy w ogóle pomyślałeś o tym, że mógłbyś zostać montażystą filmowym. Czy to było w momencie pójścia do szkoły filmowej? Eee, tak,
1: no mm, z tą karierą to nie przesadzał. E, natomiast jeśli chodzi, jeśli zadajesz mi takie pytanie o początki, to ja, ja, ja ci muszę powiedzieć, że e, ta, to moje... Mm, uprawianie tego zawodu, bo ja raczej to, tak, tak, tak to traktuję, to troszeczkę był przypadek. To znaczy to, no jak zwykle zbieg różnych okoliczności spowodował, że, e, że jestem tu, gdzie jestem, to znaczy montuję, zajmuję się montażem filmów. E, I e, to było tak, że, że byłem e, no dawno, dawno temu, pod koniec lat e, 90. Byłem w szkole muzycznej, po, po szkole średniej, tak nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Miałem bardzo dużo kolegów, e, którzy zdawali do o, łódzkiej filmówki, głównie na wydział e, operatorski. Miałem też kolegów, którzy kończyli tę szkołę. Natomiast ja za bardzo nie miałem pomysłu na siebie, co mam, co mam dalej robić. Trochę grałem muzykę. E, uczyłem się też e, grać e, na instrumencie e, i... E, i któryś z tych kolegów powiedział, no dobra, oni się wszyscy zaraz podostają, ktoś będzie musiał to montować. No więc, bo mnie nigdy nie ciągnęło do tego, żeby zostać filmowcem. Cokolwiek I to znaczy, czy znaczy, reżyserem, aktorem, e, operatorem filmowym, kompletnie. I nawet, i nawet montażystą mnie nie ciągnęło. No i on powiedział, słuchaj, ty masz dobre wyczucie rytmu, wiesz to, będzie, to oni będą to kręcić, a ty będziesz to montował, to się nauczysz, to jest proste. I spróbowaliśmy, y, mówię, mówię w liczbie mnogiej, dlatego że y, przygotowywali mnie do egzaminu y, w Łodzi. Bardzo dużo dostałem różnych korepetycji. No i się udało. I to taka krótka droga, jak się już udało, no to stwierdziłem, że... Y, Okej, okay, jak już tutaj jestem, to też nie obyło się bez perypetii, ale nie, nie chcę tutaj przedłuższego czasu antenowego. E, no dużo a, czasu, jak, no. jak już się udało dostać, to też... Y, no to stwierdziłem, że kurczę, jak już tutaj jestem, no to e, to było wtedy studium e, montażu form multimedialnych tak naprawdę na Wydziale e, Operatorskim. Nie było jeszcze wtedy katedry montażu w Szkole Filmowej w Łodzi. E, to było trzyletnie studium e, i, i zaczęła się edukacja. No i stwierdziłem, że kurczę, to trzeba się, się wziąć mocno do roboty. I cały, cały czas e, spędzałem przy tym, żeby, żeby jakby no, zrozumieć ten ten zawód, ich y, chłonąć jak najwięcej, i żeby te trzy lata wypełnić maksymalnie ten czas i czegoś się tam naprawdę nauczyć. Mhm. Więc to było. Zrezygnowałem też, równolegle zrezygnowałem ze szkoły y, muzycznej, bo już się nie dało prowadzić dwóch, y, dwóch rzeczy na raz. W pewnym momencie te moje wyniki w szkole muzycznej mocno poszybowały w dół, dlatego że okazało się, że y, montowanie jest równie czasochłonne jak granie na jakimkolwiek, jak nauka na, na, na jakimkolwiek instrumencie. Więc, no, no więc po prostu z czegoś
0: musiałem zrezygnować. No i
1: tak zrezygnowałem, do dzisiaj robię to co, to, co robię. To taka droga. Taka droga no.
0: Tak, to zaraz o tym powiem. Ja tylko przypomnę naszym widzom, że mogą zadawać pytania w komentarzach na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, czy też o, o tajniki montażu, to zadawajcie jak najbardziej, zachęcamy do tego. Powiedziałeś o tym początku, o tym momencie, kiedy poszedłeś do szkoły filmowej. Więc co dała ci ta szkoła filmowa? Czego, nauczył cię, czego nauczyły cię, cię studia? I czy przygotowały cię do, do tego zawodu, który wykonujesz?
1: To jest dobre pytanie. I to jest od razu też, odpowiadając na to, na to pytanie, postaram się też od razu może powiedzieć naszym części, części słuchaczy, którzy nas słuchają. No właśnie, co może dać szkoła filmowa i co, i co może dać studiowanie montażu i studiowanie w łódzkiej filmówce, czy w ogóle przy jakiejkolwiek szkole filmowej. Jak dla mnie dało niesamowity, niesamowity dostęp do wiedzy, to znaczy uczyli tam i uczą, bo w tej chwili ja jestem też wykładowcą, nie tylko ja, moi koledzy z roku też są wykładowcami. Czy znaczy to jest otwiera się dostęp do, do, do wiedzy, to znaczy masz kontakt z ludźmi, którzy są czynni zawodowo i którzy chcą się dzielić tym, tym co ty, tym, tym rzemiosłem, tym, tym warszta, swoimi, swoim warsztatem, swoimi umiejętnościami, swoim postrzeganiem tego, tego zawodu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że się poznaje. No, Poznaje się tak naprawdę środowisko, to znaczy poznaje się kolegów i koleżanki, z którymi, teraz jak widzę z perspektywy lat, będzie się... Współpracowało? Tak, dokładnie. Reżyserów,
0: producentów?
1: Operatorów, aktorów. Wszyscy, którzy tam są, z nimi mam kontakt w życiu zawodowym i tak naprawdę znamy się... No można powiedzieć od takiego, czyli mm -hmm. od tej szkoły, kiedy żeśmy wszyscy przyszli, jedni mniej, bardziej zieloni, drudzy mniej, z jakimś doświadczeniem, inni kompletnie bez, ja, ja bez żadnego doświadczenia przyznaję się, więc żeśmy razem dorastali, razem żeśmy się tego uczyli i teraz jesteśmy razem w, w środowisku, tworzymy środowisko filmowe i wspólnie robimy filmy, także to jest, to jest takie... To jest coś, czego, to jest uważam, jeden z, jeden, z, jeden z większych plusów, że się wychodzi ze szkoły pewnym, pewnym środowiskiem. To też mówię swoim studentom, że, żeby, żeby jak najwięcej y, robili oczywiście, y, starali się robić jak najwięcej prac studenckich. Ale też poznawali innych studentów, mieli jak najwięcej koleżanek, kolegów, żeby współpracowali, bo ta współpraca nie wiadomo potem, kiedy e, wypali i kiedy potem się gdzieś spotkają na, na tym tak zwanym szlaku filmowym, czyli gdzie tam nasze drogi się e, przetną. Mm. Także to jest, to jest to głównie, co szkoła, e, tak mi się wydaje, filmowa daje. Trzecią rzeczą, którą, którą, którą warto, na którą warto zwrócić uwagę, to jak już jest, tam się jest, to... Teraz to też wiem i też mówię to swoim studentom, no właśnie trzeba robić. To znaczy to jest taki moment y, do tego, żeby y, można tam bezkarnie robić błędy, uczyć się, y, przyglądać się jak inni kombinują, jak, jak się uczą tego, tego y, różnych zawodów, bo reżyser będzie się uczył reżyserii, aktor gry aktorskiej. Operator będzie się uczył światła, kadrowania, no każdy tam się czegoś uczy, ale wspólnie będziemy się poznawać i wspólnie będziemy przechodzić przez tą drogę. To jest cholernie istotne, wydaje mi się, w edukacji, żeby próbować robić etiudy, robić błędy. W którymś momencie się to załapie i w którymś momencie będzie się miało, przynajmniej to obrośnie człowiek pewnym doświadczeniem tych, w tej chwili to, jest, to są e, pięcioletnie studia, więc w czasie tych pięciu lat można naprawdę sporo zrobić i sporo popróbować, więc jest to taki warsztat, w którym można coś bezkarnie, można się pomylić po prostu. Jest mhm. na to miejsce, jest na to czas, e, poćwiczyć coś, po, po, popróbować potem, żeby wyjść być zawodowo,
0: e, być pełniejszym po mhm. prostu. No właśnie, jak skończyłeś szkołę filmową, to co było największym wyzwaniem w, ta, w tym momencie? Czy udało Ci się zebrać te kontakty, o których mówisz i czy te osoby, które zaczęły realizować, może już krótkie, a może już właśnie pełne, pełnometrażowe filmy, czy one Cię angażowały do swoich projektów? Jak wyglądała ta Twoja droga po, po szkole? Czy nie było trudno znaleźć projekty, przy których mógłbyś pracować?
1: To, 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 my mieliśmy jakiś takie ten nasz rocznik, yy, Miał jakiś rocznik czy pokolenie, bo to było parę roczników. Yy, mieliśmy jakieś takie szczęście do tego, że, że do, do tego wejś, wejścia w, za, w, w poważne życie zawodowe, dlatego że to był taki czas, nie wiem, czy, czy Państwo, czy pamiętasz, hmm. wychodziły wtedy bardzo się pomagało, ten rynek się hmm. bardzo otworzył. Nie było za dużo tych... Yy... Jakie to były lata? No to były lata... To był dokładnie 2003, 2004, Aha. 2005. Mhm. To, 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 były, to były te lata. Ja jestem takim, tak na marginesie powiem, jestem taki, takim pokoleniem pomiędzy. To znaczy już nie pracował na taśmie filmowej, jeśli chodzi o mhm. sam montaż. Jeszcze to nie było tak... Yy, wszystko multimedialne i tak rozbudowane i nie było Facebooków, nie było... YouTube'a, nie było Instagramu, więc tego wszystkiego powstawało dużo, dużo mniej. Telewizje się rozrastały, więc było takie, jak to się mówi w niektórych y, branżach, zasysało ludzi po prostu do tego, że ok, potrzebujemy rąk do pracy, mhm. róbmy, 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 bierzmy tych, y, którzy wychodzą ze szkoły. To po pierwsze. Po drugie, y, y, to nie jest żadną tajemnicą. Yy, producent yy i reżyser yy, Michał Kwieciński wpadł na pomysł, żeby zrobić ze studentami taki nowelkowy film, bo to było też coś takiego, że czasami raz na ileś lat się pojawiają w telewizji takie, takie produkcje... Które Składające się składają... z kilku filmów bólkometrażowych,
0: a tworzą jeden. Dokładnie. By,
1: by było, to, to, to się bierze stąd, że... Nikt nie da debiutantowi, yy, czyli jeszcze prawie studentowi yy, szkoły filmowej zrobienia od razu pełnometrażowego filmu, bo to jest dosyć duża różnica między 15-20 minutową etiudą, czasem nawet krótszą, a zrobieniem filmu, który będzie miał yy, pełen metraż, czyli około półtorej godziny. Yy, więc wymyślono taką figurę, że, to, że na te półtorej godziny złożą się trzy półgodzinne filmy. I, i, I Michał Kwieciński i firma Axon się tego y, podjęła. Zaproponowała reżyserom taki, taki scenariusz. I tam była Ania Kazejak, Janek Komasa i Maciek Migas. I ta trójka była jakby motorem do tego. Oni studiowali na reżyserii.
0: Mówisz Myśmy... o Odzie do radości. O tak do... jest,
1: mówię o Odzie do radości. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś ją można zobaczyć, ale to był taki nasz... W sumie tam debiutowało, dużo osób debiutowało, ale taki, taki trząd debiutantów tam stanowiły, stanowiło dziewięć osób. To znaczy była trójka reżyserów. Reżyserzy Ania, e, Reżyserka Ania, Janek i Maciek Migas, operatorzy, e, Radek Ładczuk, e, nie, nie chcę teraz wszystkich wymieniać, mhm, tak. i, i montażyści. E, I cała nasza, i myśmy się wszyscy znali ze szkoły, dlatego żeśmy się tam gdzieś przenikali to były roczniki, rok niżej, rok wyżej. Świetnie, żeśmy się wszyscy y, znali i to spowodowało, że żeśmy weszli w rynek, że znaczy, tym filmem e, zadebiutowaliśmy, więc każdy nagle miał odhaczone, e, e, że, że popełnił debiut. E, może to nie był jeszcze pełnometrażowy, choć w, w, w końców ten film składał się, te trzy nowele składały się na jeden duży film, więc żeśmy na paru festiwalach, czy to w Gdyni, czy, 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 czy na jakichś innych, mhm. po prostu byli postrzegani jako twórcy pełnometrażowego filmu. I to było takie wejście, szczerze mówiąc, w zawód. To jeszcze nie było takie, to jeszcze nie było takie bardzo stresujące.
0: Rozumiem, że ty zmontowałeś te trzy. Części. Nie, 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 nie,
1: każdy montował, każdy, montował każdy, swój. każdy operator robił ze swoją ekipą, z, z reżyserem swoim. Tam był kładł Dwulit, Radek Ładczuk i zdaje się i zdaje się, ale nie chcę się pomylić, że Piotrek Niemiejski, mhm. ale tego do końca nie wiem. Było trzech montażystów, tu wiem, Bartek Bartosz Pietras, Maciek Pawliński i ja. Mhm. Każdy odpowiadał za swój, za, swój, za, swoją, za swój krótki film, za ten jeden epizod, za tą jedną nowelkę. I myśmy tego nie składali do, do kupy. Były takie pomysły, żeby to może przemieszać i opowiedzieć jako jeden film, ale w końcu stwierdziliśmy, że opowiemy to linearnie, czyli jeden, dwa, trzy w takich blokach, każdy zmontował swoje. I, yy, no, no, i tak to wyglądało. Natomiast to, co, co jeszcze chcę przy okazji tego powiedzieć, że to było bardzo przyjemne, dlatego że tam no, wyszliśmy pokoleniem, no, to trochę taka, to tak to trochę jak drużyna. No, wszyscy żeśmy się znali i, ty, i jakby. M młodzi, y buńczuczni mm -hmm. i pełni y energii i, i buntu, y no, my, tu, my tu będziemy teraz zmieniać świat, tak. bo to wszystko ci co tu opowiadają w tej Polsce to jest w ogóle źle, my to będziemy, no oczywiście zaczęło się, tam zaczęły się problemy, a to tu, a to tu, żeśmy się potknęli, tam się ktoś wy wyłożył na czymś, okazało się, że to nie jest takie łatwe, ale że to były takie po pierwsze krótkie formy, a po drugie byliśmy w swoim środowisku, to było takie, wydaje mi się, bezbolesne i mało stresujące. Prawdziwy stres pojawił się, kiedy, kiedy nagle przyszedł ten następny film, kiedy ktoś, reżyser, zaproponował e, na przykład mnie osobiście mm -hmm. następny film i to już nie, była, nie był ktoś z tej grupy, którą dobrze znałem, tylko był to reżyser, po prostu no, dorosły pan, który nagle mi mówi, ja go nie znam i on to mm -hmm. teraz będziesz montował mój film. Pełnometrażowy I tu, i tu był stres, to był taki pierwszy moment, że...
0: Co to był za projekt?
1: To był, to był nadal... To, 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 był, to był znowu Michał Kwieciński i to był film Statyści. Taki... No to zachęcam, jak ktoś ma czas i ochotę do obejrzenia, gdzieś tam go może można, może można gdzieś złowić na, w sieci albo w telewizji. W każdym razie to był taki mój debiut już pełnometrażowy. Z Michałem jako reżyserem i producentem, czyli tutaj żeśmy się znali właśnie z Ody do Radości. Jakoś mnie wyciągnął z tej Ody do Radości i stwierdził, że, że może się będę nadawał do zmontowania tego filmu. I to był taki już debiut i tam to naprawdę się można powiedzieć spociłem, bo to było takie, że o kurczę, to teraz trzeba... Aż zdrętwiały mi ręce mhm. i... Teraz trzeba powiedzieć półtorej godziny, a tam wychodziło ponad dwie w pierwszej układce, czy nawet dwie i pół, więc... No, to, tak, to taka przygoda. Także mhm. tak, to, tak, tak to było z
0: wejściem w zawód. A co było tym największym wyzwaniem właśnie w tym, przy tym pierwszym projekcie, pamiętasz ten moment?
1: Przy odzie czy przy, czy przy statystach? Przy, przy
0: statystach, już przy tym takim pełnym filmie, który miałeś no, zamontować.
1: No, przy statystach to było... Yy, już tak dokładnie tego nie pamiętam, ale... Yy, no było w ogóle ilość materiału, która tam schodziła. To było rzeczywiście... My mieliśmy bardzo takie... Te warunki pracy były bardzo dobre, bo jeżeli... bo to Często tak bywa, kiedy producent i reżyser jest, jest to ta sama osoba, to można wtedy zaobserwować, że ta jedna osoba walczy ze sobą i czasem w, 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 pe, w pewnych momentach rozmawia się z tą samą osobą jako producentem, a w, w innej chwili rozmawia się z tą samą osobą jako... Reżyserem, to jest trudne do pogodzenia, myślę. No ale w tamtym przypadku Michał, jakby bardzo spokojnie podchodził do tego. Bardzo dużo materiału na taśmie było kręcone. Zdjęcia robił z tego, co pamiętam, Arek y, Tomiak. Było bardzo dużo materiału, y, i, no i to było pierwszym takim wyzwaniem, że trzeba się naprawdę tutaj zmagać. Myśmy się uczyli, ja, ja potrafiłem przeglądać materiał, tylko że nie wiedziałem, że tego będzie aż tyle. No i druga rzecz, że trzeba opowiedzieć, historię. To, to jest wielowątkowa historia, tam jest bardzo dużo różnych bohaterów. To się tam tak plecie z różnych, taki bardziej altmanowski, można by powiedzieć, film. Mhm. I, no, no i to było też wyzwaniem, jak to opowiedzieć, żeby to wszystko się ze sobą jakoś złożyło, żeby tutaj żadna historia nie wyprzedzała, żeby nie dominowała, żeby to było, no żeby to był film, a nie tylko taki jakiś, że a nie, a nie, a nie coś szkulawego, więc no a poza tym taka presja, że no to jest mój pierwszy duży film, więc trzeba też stanąć na wysokości zadania, no, dużo się tam nauczyłem, mhm. to, 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 to na pewno, Dużo się tam też nadenerwowałem, ale myślę, że to nie poszło jakby wnioski, potem wyciągałem. No, wyciągam gdzieś do dziś do z każdej jakiejś swojej pracy, więc to mm -hmm. było to było wyzwanie, ale yy, fajne, fajne doświadczenie.
0: Powiedziałeś o tym, o tym krótszym filmie, o tym długim, pełnometrażowym filmie. Jesteśmy na festiwalu filmów krótkometrażowych, więc powiedz o różnicy w montażu pomiędzy filmem krótkometrażowym a filmem pełnometrażowym. Czy jest, czy jest jakaś różnica? Czy ty inaczej podchodzisz do tego materiału? Jak to wygląda? Jak uczysz też swoich studentów, którzy przecież montują filmy to, krótkie?
1: To znaczy, no, z, z jednej strony jakby z zewnątrz, jak się na to patrzy, to, 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 to się wydaje, że to jest i, i to, i to jest, i krót, czy to krótki metraż, czy długi metraż, no, czy, czy długi metraż trzeba zmontować film, jakąś historię opowiedzieć na, na ekranie. Natomiast oczywiście, z mojej perspektywy yy, są różnice. To są jakby troszeczkę dwa różne y, światy. Różnica polega na tym, że no, że tutaj opowiadamy y, w szorcie, w krótkiej y, formie opowiadamy, no, to jest maksymalnie tam do 30-20 parę minut, czasem 8, 15. No to, to, są, to są krótkie przebiegi, czyli ta dramaturgia y, jest jakby zawarta w jakimś krótkim przedziale czasowym. Wydaje mi się, że jest nad tym trochę łatwiej panować. Natomiast, jeżeli ma się do opowiedzenia półtora godziny, dwugodzinny film, no to te, te napięcia w, całym, w całej konstrukcji troszeczkę inaczej się rozkładają na, 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 na ekranie w trakcie trwania. To jest trochę, no to jest zupełnie co innego. Natomiast jedno i drugie jest, jest jakąś sztuką, oczywiście. I jest bardzo dużo krótkich metraży, które są które są świetnie opowiedziane i fantastycznie opowiadają historię. Ja się rzadziej w tej chwili e, zawodowo, e, ja jako montażysta spotykam z, z krótkimi metrażami, natomiast ja jako e, wykładowca e, no to na co dzień się spotykam z krótkimi e, formami, dlatego że studenci robią e, dokumenty, fabuły e, i, i staram się to konsultować. I to też jest e, dosyć e, istotny element e, Edukacji, To znaczy, żeby przejść e, przez krótkie metraże do długich metraży, to znaczy to ten poligon na, w krótkich metrażach jest, y, 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 wydaje mi się, bardzo istotny, bo można, no po pierwsze te długości są krótsze, można więcej filmów zmontować, więc, y, więc jest więcej znowu y, możliwości popróbowania czegoś. Mm -hmm. I, I każdy reżyser ma jakiś inny pomysł, to jest być może inny gatunek, być może inaczej prowadzi aktorów, to jest kompletnie jakaś inna historia. Yy, i, I mówię to zawsze studentom, żeby po prostu wchodzili w te, w te próby z reżyserami, czy nawet z operatorami, yy, żeby po prostu jak najwięcej jeszcze na etapie szkoły starali się robić, bo każde, każde podejście do etiudy, każde podejście do filmu jest jakimś doświadczeniem. Nawet, a może, na, może nawet nie nawet tylko, tylko nawet, tylko wydaje mi się, że na pewno jest coś takiego, że więcej się można nauczyć na takim filmie, który, mówię teraz jako montażysta, na takim mm -hmm. filmie, który nie jest do końca dobrze zrealizowany, który ma jakieś swoje ułomności, a wiadomo, że w szkole filmowej nie trudno o, o, o takie problemy. Kiedy wszyscy się uczą, to popełniają błędy, nikt tam nie jest alfą i omega. Ale wydaje mi, się, że w takich, wydaje mi się, że w takiej sytuacji jest yy, dużo fajniej zebrać yy, wiedzę, ponieważ jeżeli mamy jakiś trudny projekt, to zaczynamy kombinować, jak go tutaj wyciągnąć, żeby on był lepszy. Wtedy, wtedy no, zaczynamy jeszcze bardziej się angażować w to, yy, jeszcze bardziej się zastanawiać, jak to zrobić, próbować, jakoś to obejść, złożyć tak, złożyć inaczej. Więc to tego typu ćwiczenia, tak to można nazwać, tego typu figury tak naprawdę powodują, że później wychodzimy pełniejsi jako montażyści, że mamy przećwiczone, że okej, okay, to nie wychodzi, ale ja wiem, bo zrobiłem rok temu czy dwa lata temu, już miałem taki przypadek, spróbujmy tego, spróbujmy tamtego. Tutaj też bardzo ważną rolę pełnią y, pedagodzy. To znaczy, dobrze by było, mm -hmm. żeby ci studenci y, nie obijali się i nie próbowali w tym swoich czterech ścianach, w tej montażowni szkolnej, czy tam czy jakiejś, w akademiku, czy gdziekolwiek, y, tylko żeby to w jakiś sposób odbijali od, y, od wykładowców, żeby oni ich czasami mogli skorygować, żeby nadali im też jakiś kierunek. My też widzimy, żeby po prostu oni możemy nadać, możemy po prostu spojrzeć na to, co oni robią bardziej obiektywnym okiem i troszeczkę bardziej z, z oddali, bo, bo ja wiem, jak to jest montując etude, jak się człowiek zapomni siedząc tydzień lub, mm -hmm. lub dwa tygodnie przy jakichś scenach i, i już nie wie, w którą stronę zmierza i tak naprawdę nie widzi, ile już rzeczy zrobił i nie wie, który z tych elementów, które wykonał e, są dobre, a które są złe, bo być może już dawno przelecieliśmy ten moment, kiedy to było dobre i już zaczynamy psuć, już było lepsze, tylko trzeba w odpowiedni sposób to potem ułożyć, więc to, 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 to odbicie od, od kolegów, koleżanek, a także od pedagogów jest myślę też bardzo istotne i to też wchodzi w element tej edukacji. Mhm. No to tak odpowiedziałem na pytanie, może trochę pokrętnie, to są różnice między krótkim a długim
0: metrażem. Tak, ale jeszcze o tym będziemy pewnie w dalszej części naszej rozmowy rozmawiali. Natomiast teraz chciałem się zapytać o ten moment, kiedy ty w ogóle zaczynasz myśleć o montażu jakiegoś konkretnego filmu, to znaczy kiedy spotykasz się z reżyserem, producentem, czy to jest tak, że to jest dopiero na tym etapie postprodukcji, czyli wtedy, kiedy jest już materiał nakręcony i Ty siadasz do stołu rzeczywiście, żeby montować? Czy to jest tak, że przy niektórych projektach zdarza się, że już na samym początku, jeszcze w tym etapie przed wejściem na plan, dostajesz telefon i jakby już są wtedy konsultacje, już się spotykacie, rozmawiacie? To jest, yy... Kiedy? Kiedy zaczynasz swoją pracę? I tak. czy, to się, czy to przy różnych projektach jest inaczej?
1: Tak, to jest, to, to jest bardzo indywidualna sprawa. To znaczy, to nie jest tak, że montażysta może zacząć pracę i powinien zaczynać pracę tylko w momencie, kiedy materiał zostanie zrealizowany, kiedy trafi do tych komputerów, tam zostanie wgrany, posynchronizowany, no i wtedy powinien zaczynać montażysta. Tak, tak się zdarza, ale nie wszyscy mają ten model, nie wszyscy przyjmują ten model pracy. Zdarza się, że montażysta jest proszony dużo wcześniej, czyli ja jestem proszony dużo wcześniej o jakieś konsultacje, o wejście do projektu. I to w różnych, w różnych momentach. To, jest, to może być moment y, złożenia wniosku o dofinansowanie. Tak. Po prostu, żebym się zapoznał z projektem i wiedział, mhm. y, 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 co jest składane, ewentualnie coś dopowiedział. Czasami to są jakieś etapy, teraz są bardzo y, popularne, różne developmenty tam się przygotowuje różne rzeczy. Rozwijanie. Projektu. Rozwija się mhm. projekt, tam się. Czasami realizuję sceny próbne. Na tym etapie też czasami jestem, choć też bywa, że, że mnie tam nie ma. To znaczy wiem, że będę montował dany film, ale na przykład te przygotowania montuje ktoś inny, a, bo, bo ja nie mam czasu albo, albo po prostu jakoś się rozbijamy. Ale jeżeli jest taki, jeżeli projekt ma coś takiego przewidziane, no to zazwyczaj już jestem w, w tym, na tym etapie i coś tam zaczynam grzebać w projekcie, mhm. przyglądać się temu. Są tacy reżyserzy, bo to wszystko zależy od reżysera tak naprawdę, że na przykład robią, wykonują zdjęcia próbne no to z, i proszą, żeby te zdjęcia próbne, że ja się już zajął tymi zdjęciami próbnymi, żebyśmy określili pewien charakter tego kina. To no są dwie, trzy sceny czasami nagrane zupełnie na, 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 tak na brudno, mm -hmm. ale chodzi o to, żebyśmy się po prostu zapoznali i ja, żebym ja zrozumiało, co chodzi w tym sposobie opowiadania danego filmu. Yy, więc to bywa bardzo różnie. Często też czytam scenariusze przed realizacją yy, nie tylko po to, żeby przeczytać i stwierdzić, czy to jest projekt, który mnie interesuje, tylko żeby też wyrazić jakieś swoje opinie na temat tego tekstu. Wiadomo, każdy z mm -hmm. członków ekipy czyta scenariusz trochę odmiennie. Ja też czytam ten scenariusz po swojemu i wyłapuję tam rzeczy, które potem mnie będą interesowały w mojej e, pracy, czyli czysto montażowe tam jakieś e, drobiazgi, czy to budowanie postaci, czy jakieś przejścia czasowe, no wiele, na wiele rzeczy tam można zwrócić uwagę, czy, czy, czy na przykład coś się powtarza, czy mam jakiś niedobór informacji i tak dalej, i tak dalej. Także to są naprawdę bardzo, yy, bardzo indywidualne kwestie, a po prostu czasem się zdarza, że mam telefon, że słuchaj, nagraliśmy, yy, chcielibyśmy, żeby, że może byś się zgodził, żeby to montować, co Ty na to yy, no to ja zazwyczaj odpowiadam, że kiedy, bo, bo teraz
0: przez pół roku Ten, jestem no, zajęty.
1: To, to, to jest jedyne niebezpieczeństwo, że no. ja za późno to mogę mieć już zajęty kalendarz.
0: A którą te sytuację wolisz? Tą kiedy do Ciebie dzwonią wcześniej, czy, czy kiedy już materiał jest gotowy?
1: To też bywa różnie. To no. też zależy z kim współpracuję i, i co faktycznie i, i, i co faktycznie mogę tam wnieść, bo czasami czuję, że że jestem tam trochę zbędny, że y, tam już wiedzą y, realizatorzy, mm -hmm. mówię o reżyserze, y, operatorze i, i aktorach, oni już wiedzą dokąd zmierzają, będą zmierzać przed realizacją i y, y, ja właściwie jestem im niepotrzebny, a są takie chwile, że są, są takie przypadki, w których myślę, że, że przeczytanie tekstu i wyłapanie jakichś rzeczy, y, y, wiem, że mogę się przydać, bo ktoś może tego do końca nie czuć i jeżeli ja to jeszcze zweryfikuję i on mnie prosi o to i ja wiem, że potem nanosi te poprawki i potem widzę następną wersję scenariusza z tymi poprawkami i potem idzie na plan i realizuje to, realizujemy to i te, i te poprawki rzeczywiście są uwzględnione, no to jak najbardziej otwieram się i mówię, o, okej, okay, dobra, to, to znaczy, że tu się gdzieś przydałem i to wyłapałem i to jest pomocne reżyserowi w, w pracy. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa. I ja też nie potrafię powiedzieć, yy, co bardziej lubię. To jest, wszystko zależy od, yy, od reżysera. Mm
0: -hmm. Teraz zadam ci, wydaje mi się, kluczowe takie pytanie. To Oho. znaczy, jak ty... No tak, żeby tutaj <grym> widzowie się obudzili. Dobra. Yy, nie, no ciekawie, ciekawie rozmawiamy, bardzo ciekawie mówisz, dlatego yy, tylko... Yy, Uwaga pobudka. Tak. Chciałem się zapytać o coś, yy, 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 wydaje mi się, ważnego w pracy montażysty. To znaczy o to, czy, czy podchodzisz do tego jako do pracy takiej typowo technicznej? Aha. Siadania przy komputerze, wiesz, zamieniania scen i tak dalej, układania tego, takiej układki scen, budowania. Tak. Czy bardziej też do, myślisz o tym jako o aspekcie takim artystycznym? To znaczy, że Ty odpowiadasz też, tworząc ten film, budując właśnie jego jakąś tam narrację pewnie, za też jego wydźwięk artystyczny, jeżeli mówimy o akurat o takim kinie?
1: Znaczy, yy, nie należę do, odpowiem tak, nie należy do grupy montażystów, która yy, ani się za bardzo, interes, nie, za bardzo się nie interesuje, ani nie jestem jakimś wielkim fanem techniki. I w ogóle yy, ta strona jest mi trochę yy, obca, przyznaję się. W szkole to minimum, czyli znajomość programu, czy programów, czy jak to tam działa, e, zdążyłem posiąść, ale, e, ale uważam, że nie tam jest e, tak naprawdę ukryty, e, ukryty ten zawód. To znaczy e, umiejętności techniczne umiejętnościami technicznymi, ale sama wiedza na temat tego, jak ten Avid działa, czy jakiś inny program do edycji, mm -hmm. albo jaki komputer złożyć, żeby to szybciej hulało, to, to mi nie pomoże tak naprawdę w, w budowaniu dramaturgii czy w budowaniu konstrukcji. Więc raczej jestem tą osobą, która, y, która stoi po tej stronie, y, no chyba siłą rzeczy, po tej stronie bardziej artystycznej, czyli po tym, jaki to będzie miało wydźwięk, co powoduje y, kolejność, y, jaki wpływ na odbiór ma kolejność ujęć, wielkość planów. E, interpretacja gry aktorskiej, to mnie bardziej interesuje i tutaj raczej szukam pola dla siebie, znaczy to, jest, to po prostu mnie, e, mnie kręci w tym, co robię. E, natomiast e, takie techniczne rzeczy, e, przyznam szczerze, że mnie nie interesują. I na szczęście mam asystentów, którzy zajmują się tą stroną e, techniczną, jak projekt przychodzi do montażowni, to oni go ogarniają do, do takiego stopnia, że ja tylko przychodzę, siadam i już montuję sceny i później jak skończę swoją pracę, to oczywiście tam dajemy wskazówki co tam dalej, gdzie ten, mówię o kolor korekcji, o dźwięku, o tych zawodach, które są jeszcze po mnie, ale też za bardzo się tym nie, nie zajmuję, to znaczy to jest praca, którą zrzucam na, na, też na asystentów. Yy, także, no, jestem bardziej po stronie yy, artystycznym. Choć jak, jak mi powiesz, czy ja jestem jakimś wielkim, jak mnie zapytasz, czy ja jestem jakimś wielkim artystą, czy się czuję wielkim artystą, to ci powiem, że tak czasami się nim czuję, ale czasami nie. Czasami to jest, yy, no to jest po prostu yy, pra, praca, no, ja po prostu siadam przy stole montażowym i wykonuję jakieś swoje zadania, mam do zmontowania yy, rzeczy, wiem ile tych scen jest do zrobienia. Więc momentami to jest takie no, mniej twórcze, ale, ale bywam, szukam też takich projektów, w których bym mógł się czuć jako, jak twórca, a nie mm -hmm. jak tylko
0: e, rzemieślnik. Mm -hmm, mm -hmm. E, czy montaż jest procesem intuicyjnym? Jakoś... No w jakimś sensie tak, jasne, tak.
1: Jest intuicyjne. Myślę, e, myślę, że dużo tutaj e, my, myślę, że sporo tutaj jest pola na, e, na intuicję. Dobrze jest się może e, zastanowić, jak się pracuje tylko z, na, na intuicji, e, jak to, jak czasami po prostu wy, wyjść z tej e, intuicyjności e, i czasami tylko umieć też spojrzeć na to, co się robi chłodnym okiem i takim bardziej no nieintuicyjnym, czyli takim no właśnie chłodnym, kalkulacyjnym, takim bardziej analitycznym, takim co my tutaj tak naprawdę mamy, jak to się przedstawia, żeby tą bryłę zobaczyć nie tylko ze środka, no bo ja intuicję to dla mnie oznacza y, też i emocje, to oznacza jakieś takie i czucie, a żebym ja coś poczuł, to też coś się musi dziać na ekranie. Y, natomiast y, Wydaje mi się, że, że powinien też mieć montażysta takie myślenie bardziej chłodne mhm. na, na temat tego, co robi i umieć się zdystansować i umieć nie tylko tą intuicją się posługiwać,
0: tylko też inne włączać czujniki. Mhm. Chciałem Cię zapytać teraz, kontynuując to, o czym rozmawiamy, o tej narracji i budowaniu scen. Tak. i y Wydaje mi się, że taką kluczową sceną w ogóle dla filmu jest ta scena otwierająca. Aha. Czy ty do tego tak podchodzisz w montażu? Czy, czy, czy to jest dla ciebie ważne, w jaki sposób ten. Znaczy, wiadomo, że ty dostajesz prawda, jakiś materiał już i musisz rozmawiać z reżyserem i z twórcami, innymi twórcami, mm, ale czy ty przykładasz do tego wagę, do tej sceny otwierającej. Ekspozycyjnej? Tak, ekspozycyjnej otwierającej tą historię, taką, że widz wchodzi w ten świat jeżeli widzi tę scenę. Hmm.
1: Nie, to znaczy jak, jak... Ja może... Nie wiem, czy, czy to będzie taka wyczerpująca odpowiedź na twoje pytanie, ale... E, bo nie przypominam sobie e, takiego w, tej, w tej chwili takiego filmu, gdzie, gdzie rzeczywiście ekspozycja, czy pierwsza scena, mhm. tak jak e, mówisz, byłaby dla mnie jakaś, jakoś bardzo, bardzo istotna i nad którą bym spędził nie wiadomo mm -hmm. ile czasu, albo się tak skupiał. Nie przychodzi mi nic takiego w tej chwili do głowy. Mogę powiedzieć coś innego. Mogę powiedzieć to, że jak zaczynam film, taki film, przy którym, bo to też ta współpraca z reżyserami, to się różnie różnie przedstawia, mhm. ale jeżeli to jest taki model bardziej współpracy, gdzie ym, reżysera jeszcze nie ma w montażowni, jeszcze jest na zdjęciach albo odpoczywa po zdjęciach, a ja już muszę zacząć swoją pracę, to na przykład y, nie zaczynam montowania sceny y, po kolei, czyli mhm. od tej pierwszej, mhm. o której mówisz, jeśli jest już nagrana, załóżmy, że już jest cały materiał w montażowni, tak. to nie zaczynam od tej pierwszej, tylko szukam raczej takiej sceny, która jest... Y, która po prostu dla mnie będzie e, sprawiała mi jakąś frajdę. Czyli co to znaczy scena, która będzie mi sprawiała frajdę? To znaczy, to nie może być za skomplikowana scena, czyli nie może być zbyt długa. To nie może być też jakaś taka super krótka scena, która jest jakąś taką przelotową, przelotową sceną. E, jakiś pasaż, to, to, to nie o to chodzi. Tylko żebym poczuł klimat tego filmu, ale jeszcze się za bardzo nie narobił, to znaczy, żeby to mhm. była taka scena, która w miarę łatwo, którą w miarę łatwo o, zmontuję. I sobie szukam takiej sceny, e, trochę w scenariuszu, trochę w materiałach i jak stwierdzę, że o, to może być ciekawe, to od takiej sobie zaczynam i to jest taka pierwsza, za, nigdy to nie jest pierwsza scena. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest nigdy pierwsza cholera scena, mhm. tylko to jest któraś tam, yy, nie umiem powiedzieć, która ale to jest jakaś ze środka i to, i to, i to się zaczyna wokół tego yy, mhm. kręcić i dopiero jak to wyczuję, tę scenę jakoś sobie zmontuję, zacznę tam dochodzić, że o, dobra, to jakoś już zaczyna fajnie wyglądać na ekranie, to dopiero, ok, to, to chyba już zaczynam rozumieć tutaj i dopiero się zaczynam zabierać za sceny po kolei trochę. Teraz na przykład miałem taką sytuację, że pewien producent yy, poprosił o taką kalendarzówkę, post, kierowniczkę postprodukcji, yy, kiedy, którego dnia, które sceny ja będę montował. Strasznie nas to rozśmieszyło, mm. bo yy, no nie jestem w stanie yy, powiedzieć, którego dnia, którą scenę mm. będę montował. Mm. To, to jest, to akurat mm. był serial, tam jest ileś odcinków. No i powiedziałem, słuchaj, no to wpisz tam, że, że że do południa będę robił odcinek pierwszy, a po południu będę robił odcinek y, piąty, na przykład. Zobaczymy co na no to y, jak zareaguje mhm. ten ktoś od tej tabelki. No, reakcja była taka, że ale jak to? to y, dlaczego piąty? Jak, jak, a dlaczego nie? że
0: Znaczyna? nie po kolei Tak, że,
1: że nie po kolei i no. że w ogóle jak to, że tu pół dnia na to, no. a pół dnia na tamto. No, no tak, to jest, to, właśnie to jest taka praca, która, to jest, to jest mój warsztat i ja sobie to organizuję i oczywiście nade mną jest, jest, jest bat w postaci kalendarza, jest to, żebyśmy się wyrobili na czas mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, ale, ale to jak ja sobie będę tam organizował pracę wewnątrz, to już jest taka trochę, z jednej strony można powiedzieć intuicja, a z drugiej, no, jak, co mi tam w duszy zagra, że dzisiaj może to, a, a może mi pasuje, żeby teraz sprawdzić, jak, ta, jak ten aktor jak wygląda ostatnia, ostatni epizod tego aktora, tego bohatera, to jak widzę koniec, to może będzie mi to pomocne w tym, jak zbudować początek. Mhm. E, więc to, to naprawdę, e, ktoś, kto się tym na co dzień nie zajmuje, to może mu się to wydać kompletnie, jakieś właśnie, jak pan od tabelki stwierdzi, ale jak to, to tak nie można. I pierwsza, pierwszy i piąty odcinek, ojej, to jest strasznie dziwnie, duży rozstrzał. Ale jak się w tym siedzi, to, to, to można to zrozumieć, że tam jest jakaś logika, ten montażysta szuka czegoś, żeby mu to pomogło w, w przyszłości w lepszym sformatowaniu tego, co będziemy mogli oglądać na ekranie.
0: Mhm. To ten temat też wiąże się z tym, co wspomniałeś, czyli tą współpracą z reżyserami, to porozmawiajmy teraz trochę o współpracy o tym właśnie, jak oni podchodzą, a jednocześnie jak Ty yy, też pracujesz, jak podchodzą do, do montażu. Yy, powiedz może najpierw właśnie o tak ogólnie o tych Twoich doświadczeniach, właśnie tego, czy, czy reżyserzy lubią z Tobą siedzieć w montażowni, czy oni raczej są niechętni do tego i nie wiem, zostawiają Cię ze scenariuszem, z, yy, z producentami i jakoś się konsultują z Tobą tylko co jakiś czas, oglądając jakiś materiał, który, yy, który zmontowałeś.
1: Mhm. To bywa też bardzo różnie i to mm -hmm. jest bardzo
0: indywidualne.
1: To jest tak, że są tacy reżyserzy, reżyserki, które, które, którzy uwielbiają przesiadywać w montażowni i sprawia im to ogromną frajdę, montowanie wspólnie z montażystą. I są tacy, którzy, którzy tego etapu nie, nie lubią. Jakoś im to nie leży, nie chcą w tym uczestniczyć, nie mają pomysłów, lepiej się sprawdzają na zdjęciach, mm -hmm. a mniej w wymyślaniu tego, jak to ma wyglądać, jak to przyciąć. Wolą to zostawić montażyście, więc jest to bardzo indywidualna sprawa. Jeśli pytasz, którą opcję ja bardziej wolę, ja lubię tak, jeśli... I to ja ci powiem, że ja bardziej. Te, I też montażyści są różni. Tak. To, to też, żeby było jasne. Są tacy, którzy uwielbiają e, montażystki, czy montażyści, tacy, którzy uwielbiają po prostu wziąć materiał, zabrać go do domu, czy tam do swojej montażowni i dopiero umówić się z reżyserem tam za miesiąc, za dwa, to ja ci już pokażę jakąś układkę mm -hmm. filmu. A są tacy, którzy będą potrzebowali tego partnera w postaci reżyserki, reżysera, żeby żeby jak najwięcej się dowiedzieć o tym projekcie, żeby zrozumieć ten sposób opowiadania, żeby, żeby oni opowiedzieli, co kryje ten materiał w sobie, jakie są y, niuanse tego materiału, jak go rozszyfrowywać, bo to też zajmuje montażyście trochę czasu. I y, 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 y wolą mieć tego partnera przy sobie. Y, y, przez, przez dłuższy czas albo przez krótszy, to też różnie bywa. Ja gdzieś jestem, jeśli już mam o sobie mówić, to tak pół na pół. To znaczy, nie zabraniam komuś y, siedzenia w montażowni, jeżeli to jest nawet y, nieproduktywne z jego strony. To znaczy, jeżeli siedzi reżyser i ja widzę, że on nie ma wpływu na kształt y, póki co, tam w, w tych... W mhm. tygodniu jest... <śmiech> Przepraszam, jest 5 dni w tygodniu, on codziennie jest, ale jego wpływ y, na to, co, co robimy, jest taki, że on tam, no, obserwuje, tak? Są też tacy. Ja, ja mu nie będę mówił, słuchaj, no, tracisz tu czas, yy, może się spotkajmy za, za dwa tygodnie, to ja ci tam coś pokażę, bo czasami go coś pytam, czasami, czasami materiał się tak łatwo nie, nie, nie ujawnia, nie, nie podpowiada nam jak, jak, jak chcę, żeby był montowany, jak, jak go zmontować, bo ja bardziej w takich kategoriach myślę o materiale filmowym. Więc po prostu zadaję takie pytania, jak już mam tego reżysera, to mówię, słuchaj, a jakżeście to wymyślili, albo jak byś chciał, jakbyś wolał, bo mi tu wychodzi z materiału, no to że to powinno być tak i tak, ale może ty masz jakiś inny klucz na to. A są też tacy, którzy mnie wręcz prowadzą przez ten e etap montażu, to znaczy bardzo dobrze mają opanowane e jakby zasady montażu, bardzo dobrze realizują e zdjęcia. I, i później praca z nimi jest po prostu, siedzimy i razem jakby wymyślamy. So, to też się nie gniewam na to, znaczy super, że jest tak jeszcze szybciej idzie praca. Ja oczywiście tam wtrącam, ale też nie na zasadzie takiej, że no muszę tu coś powiedzieć, no to teraz poczekaj, zmieńmy tutaj, no bo jestem montażystą. Nie, nie, no, akceptuję to, że ktoś tak chce, tak wymyślił i tak chce, żeby to było opowiadane, więc, yy, więc proszę bardzo, spróbujmy. To jest ten moment, kiedy możemy to spróbować. Jeśli to się sprawdzi, to czemu nie? Jeśli to się nie będzie sprawdzało, no to wtedy ja przejmuję stery i po mojej stronie jest, to jest mój zawód. Okej, okay, no to wymyślmy coś, żeby to było lepiej. To ja zaczynam wymyślać, dobra, poczekaj, to metoda, tu się coś sprawdziło, tutaj nie. To teraz się postaraj, postarajmy się teraz znaleźć lepsze rozwiązanie tego, albo y, lepiej opowiedzieć tą scenę, albo pełniej. No to co tam jeszcze, mm -hmm. co tam przyjdzie do głowy. Więc y, ch chyba, chyba nie lubię, tak mogę powiedzieć, takiej sytuacji, gdzie. Chociaż też nie mogę tak powiedzieć, bo zdarzały mi się takie, takie filmy, gdzie zostawałem sam z materiałem, a nawet prosiłem o to, żeby, żeby producent odsunął reżysera czy tam twórców na jakiś czas, żebym ja mógł się zaprzyjaźnić z materiałem, Jeżeli ja coś zaproponował i dopiero od mojej układki, do pierwszej jakiejś tam wersji montażowej, żebyśmy się odbijali i zaczynali rozmowę. Więc takie przypadki też się zdarzały, i to wszystko zależy od projektu. Ja nie jestem jakby... Nie mam jednej metody pracy. To jest, Uważam, że każda metoda jest rozwijająca i można się czegoś nauczyć. Jak jest ktoś, z kim... Teraz pracuję od, od, paru, um, od paru... miesięcy z, z, z Jaśkiem Cholubkiem. Tak, to... no w tym przypadku bardzo dużo się... Mam na, na taką nadzieję, wzajemnie od siebie uczymy. Znaczy ja od Janka na pewno. Nawet na etapie montażu. Tak, to jeszcze o,
0: do tego przejdziemy za chwilę, ale teraz jeszcze wróćmy do tych, do Ech. osób, z którymi współpracowałeś, do Andrzeja Wajdy o, i matko. do Juliusza Machulskiego. Jak z nimi się <laughs> współpracowało? Jakie oni mieli podejście do montażu?
1: Ja nie mogę tak wszystkiego zdradzać, e, bo mam taką, no, ta montażownia to jest takie specyficzne miejsce, że. Sekrety. Tam są tak, też. tam są sekrety, no to, to, to się tak nie da. Chociaż to, co możesz. Zdradzać. To, co mogę. No, to są, to, to, są, to, są, to są przede wszystkim podchodzi się do takich, do takich twórców podchodzi się z, z, pełnym, z pełnym respektem, no bo jeżeli ktoś już ma tyle filmów za sobą, to, no to się zastanawiasz. OK, no to jaką ja mam tam pełnić y, funkcję, co ja mam tutaj pomóc, y, y, gdzie ja mam się ustawić w całym tym, bo to też warto, y, przynajmniej mi to pomaga, bo to jest y, no, tylko montaż, no, czyli ja mam złożyć ten film, czyli to jest jakby no, oczywiste, że montażysta y, składa tę y, ilość wielką materiału, w, jakąś je, w jeden blok, y, ociosując tam te, te, te duble i tą, tą skałę, tam jakoś robiąc te kształty tego filmu, wyłaniając to. Ale y, ja też, jak, y, jak podejmuję jakiś projekt, to też w, lubię porozmawiać z, z, z reżyserem jaki rodzaj współpracy, my? czego ode mnie oczekujesz, co chciałbyś, żebym ja, co, żebym ja, jak ja mam do tego podchodzić, bo ja mogę tak, ja mogę tak, ja mogę się nie wtrącać, to robimy a mogę też być bardziej krytyczny, a mogę pełnić funkcję jakiegoś takiego głosu pokolenia, tak jak wydaje mi się trochę było przy Katyniu, czyli współpracy z panem Andrzejem w Wajdą, że po prostu ja, bo to żeśmy montowali razem Milenia, Fiedler mm -hmm. i, i, i ja i, i to, żeśmy robili na spółkę i, 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 i czułem, że jestem tam w takiej roli bardziej e, kogoś, kto jest głosem młodego pokolenia i, i, i na mnie można wypróbować albo ja sam montując ten materiał mogę wypróbować czy, coś, czy, czy, ja, czy ja rozumiem tę historię, czy ja nie rozumiem tej historii bo jeśli ja jej nie będę rozumiał, to jest duże prawdopodobieństwo, że inni w moim wieku, widzowie albo młodsi, też tej historii nie zrozumieją, bo będą mieli jakieś problemy ze zrozumieniem. Więc tam wielokrotnie podnosiłem nieśmiało ręce, albo byłem pytany o takie rzeczy, co tu się dzieje na ekranie i czy to jest zrozumiałe. No rozumiałem tam swoją funkcję, oprócz, oprócz wszystkich innych rzeczy, które miałem tam do wykonania. Z Juliuszem to jest, to jest, to jest jeszcze, jeszcze inna historia. To jest fajna, bardzo, bardzo żeśmy się polubili, mamy taki, wydaje mi się, dobrą nić porozumienia i tam na przykład czytam też scenariusze, to znaczy jestem przy, przy, na etapie czytania pomysłów, bo Julek też no, pisze sobie też te teksty, te, te scenariusze, te filmy są napisane przez niego, i, i, i każdą, ka każdy film, który jest realizowany dostaje najpierw do, do, do czytania i się spotykamy i możemy porozmawiać o scenariuszu, co się sprawdza, co się nie sprawdza, yy, jak to może usprawnić, Już nie, jeszcze nie na etapie komputera, nie na etapie gotowego materiału, tylko właśnie na etapie czysto, czystego tekstu, mm -hmm. yy, więc taki, taki, mam, taki mamy tutaj rodzaj yy, współpracy. Co mogę powiedzieć, no, pan Andrzej nie lubił siedzieć za, siedzieć za bardzo w montażowni. Bardziej go, myślę, to nie jest żadna tajemnica, bardziej go kręciły wymyślanie nowych projektów i same, sama realizacja. Natomiast, natomiast był bardzo drobiazgowy, jeśli chodzi o, o, o montaż. To znaczy tam, jak już był w montażowni, to starał się być tylko dla, dla montażystów i i bardzo dużo rzeczy widział z tego, co mu pokazujemy, i bardzo analitycznie do tego podchodził. Także, był, jak już był, to starał się być super, super przydatny i, 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 i pomagał w tym procesie. No, natomiast nie bywał często.
0: Mhm. A co jest takiego najważniejszego, kluczowego dla narracji filmowej? Czy jakieś takie? Mówię teraz oczywiście o tym etapie montażu, Aha. o budowaniu tej narracji. Czy, czy to jest tak, że przy różnych filmach, przy różnych projektach, nie wiem, bardziej gatunkowych filmach, czy, czy bardziej artystycznych filmach, to się różni? Te, to, to, twoje, to twoja praca, podejście montażysty do projektu? Prawdopodobnie tak, prawda? No bo jednak inaczej te filmy są trochę opowiadane. Myślę o tym budowaniu dramaturgii takiej. Dla, dla całego filmu.
1: Ale masz na myśli ten taki bardziej feeling, jak ten film będzie się opowiadał? Tak, bardziej czy... tak. No bo, wiesz, bo, to jest, bo to jest tak, że... Yy, no, sposób opowiadania jest już trochę zawarty w, w materiale. Mhm. No, mówię tu o formach yy, fabularnych w tej tak. chwili. On jest już po prostu yy, uwięziony, zamknięty w tych kadrach. Mhm. I to jest... Sztuką tylko jest to, żeby zrozumieć to, jak to zostało zrealizowane i starać się iść zgodnie z tym, co zostało wymyślone. Jeżeli to się sprawdza na ekranie, to podążać za tym. Jeżeli to się nie sprawdza, no to trzeba to wywalać do góry nogami i trzeba zacząć kombinować inaczej. Ale, ale punktem wyjścia jest to, żeby zrozumieć, co ja tutaj na ekranie mam za świat. Mhm. I to, o czym mówiłem na początku, to szukanie tej pierwszej sceny mhm. jest właśnie takim jest właśnie takim macaniem materiału, jest właśnie taką próbą sprawdzenia na, na niezatrudnej scenie, ale już jakiej, jakiejś takiej w miarę miarodajnej, z czym ja mam do czynienia i co to jest za materiał? Bo ja to trochę ja to trochę ym, definiuję tak, że ym, ja się trochę uczę materiału w trakcie, yy, w trakcie montażu, to, to, to na pewno, ale też staram się go odkryć. To znaczy. Ja wierzę w to, że e, taką osobę przyjmuję czasami strategię, że ten e, klucz do zmontowania danego filmu tam jest gdzieś głęboko, tylko ja go muszę e, odkryć. To znaczy muszę tak poznać ten materiał, tak się go nauczyć, tak go poznać, tak go przeniknąć i tak go zrozumieć, żeby on mi potem w którymś momencie powiedział, jak go mam montować.
0: Mhm.
1: E, I to jest czasami... To, I to jest najfajniejsze. Znaczy, to jest jakby jeden, jeden, z, jedna z, jeden z punktów, to jest, jedno, to jest taki jeden z elementów montażu, który, no, który dla mnie jest bardzo istotny, znaczy, żeby, żeby na tyle się wgryźć w materiał, żeby on zaczął sam z siebie podpowiadać, mhm. słuchaj to trzeba zrobić tak, a nie Jak tak.
0: To tak, mhm. to
1: spróbuj mnie tak zmontować, a nie tak, bo tak to ja mhm. nie chcę. Nie? Tak to. Ty. Ja Ci będę wychodził na ekranie, że to nie będzie ciekawe.
0: To moje pytanie poprzednie prowadzi też do kolejnego i tu już zacząłeś troszeczkę o tym mówić, to znaczy do tego, bo wielokrotnie tak słyszałem, że przy niektórych projektach okazywało się, że to co powstało na planie zupełnie jest inne od tego co było w scenariuszu, albo od jakichś zamierzeń przynajmniej tych pierwotnych, więc chciałem Cię zapytać, czy w montażowni można stworzyć film po raz, po raz drugi, na nowo, zupełnie coś innego. Czy miałeś takie doświadczenia? Prawdopodobnie nie będziesz chciał tutaj mówić tytułów konkretnych, i ja o to Cię nie pytam, ale tak. po prostu, czy, czy miałeś takie doświadczenie i czy tak rzeczywiście uważasz, Aha. że montaż ma w sobie taką siłę, że można stworzyć ten film w zupełnie inny sposób? Dobra, to, to Bo są to. takie nawet w Aha. internecie, wiesz, filmy przerobione, nawet są jakieś filmiki, czy to filmów takich kultowych przerobione w zupełnie inny sposób, yy, jakieś konkretne sceny, które mają zupełnie inny wydźwięk. Aha. Czy w ogóle, jeżeli porównamy jakieś dwa materiały, możemy mieć zupełnie różne emocje po ich obejrzeniu? I do tego prowadzi to moje pytanie, bo to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się.
1: No tak najprościej bym Ci powiedział, że, yy, że tak, ale to nie, to, nie jest, to nie będzie taka prosta mm. odpowiedź. Teraz się trochę cofnę i powiem, że yy, w, 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 właściwie ten proces tworzenia tej kreacji jest w każdym, yy, w każdym właściwie w każdym projekcie, w każdym materiale, w każdym odcinku serialu, w każdym filmie fabularnym, a jeszcze bardziej w filmie dokumentalnym. Bo prawie nigdy nie zdarza się tak, że scena od pierwszej, jak w scenariuszu od sceny pierwszej do sceny dajmy na to dziewięćdziesiątej, mm -hmm. że te sceny ułożą się dokładnie tak jak w scenariuszu, w takim ciągu i z tego powstanie film. My oczywiście składamy tak zwaną wersję scenariuszową, mhm. czyli szczególnie w filmie fabularnym, czy w formach w ogóle fabularnych, no pierwszą rzeczą, którą robimy, to, to, to układamy to według tego scenariusza, czyli od pierwszej do ostatniej. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tak zmontowane sceny były gotowym filmem. No więc zaczyna się, od tego się już zaczyna proces żonglerki tymi, tymi scenami. Ale to nie jest nic dla nas nadzwyczajnego, to jest po prostu na tym polega ta praca. To znaczy, trzeba zacząć się przestawiać, żeby było lepiej. My się nawet nie zastanawiamy o rany, to teraz sobie przestawimy. Tak. Nie, no zaczynamy kombinować, jak tej, co, co lepsze będzie dla tej historii co będzie służyło opowiadaniu. Na Właśnie, to, bo to co, co mówiliśmy, oczywiście... że czasem
0: ten film się nie opowiada, po prostu, prawda, i tak. dlatego tutaj jest konieczne odwrócenie... Tak, no to głównie, odwrócenie z tego, na przykład
1: głównie z tego e, powodu się to zaczyna e, dziać, że, po, że, że coś nie działa na ekranie, e, mamy jakieś wersje filmu, oglądamy, czy jakieś fragmenty filmu, bloki jeszcze, czy nawet czasami ich nie składamy do kupy, e, w jedną całość, no, no i widzimy, że coś nie gra. Coś jest za długo, coś jest za krótko, siadają gdzieś emocje, gdzieś coś wylatuje. No, tam musi być jakaś magia, która cały czas mm -hmm. nas trzyma mm -hmm. przy ekranie i, i, i chcemy to oglądać, chcemy podążać za tą historią. A to nie zawsze tak jest, znaczy w montażowni często to gdzieś siada. Yy, gdzieś nagle mamy jakiś problem, jakiś dołek w opowieści, więc wtedy zaczyna się naturalna nasza interwencja i próba zdefiniowania, w czym jest problem i poprawienia tego a że czasami wychodzi tak, że po prostu film trzeba do górnogami wszystko zmienić, opowiedzieć to kompletnie na opak niż było zamierzone, no to, to, to nie jest tak, że każdy film my chcemy opowiedzieć, że montażysta to nie jest taki zawód, że no dobra, tu masz taki scenariusz, to weź go odłóż, a teraz ja się to zmontuję w drugą stronę, dobra, bo jestem montażystą, na tym polega moja praca, żeby wszystko wywalić do góry nogami. to nie na tym polega. Zaczynamy spokojnie, tak jak to było wymyślone, szczególnie w formach fabularnych, bo to jest już zdefiniowane, to jest już wymyślone, ten świat jest już określony, więc ktoś już to przemyślał, sprawdził, na pewno się nad tym długo zastanawiał, no więc spróbujmy, ja, ja wierzę, że ten, to, co zostało zapisane, jest, jeśli to, jeśli to ma jakąś wartość, że to, co czytasz, jest naprawdę fajne i dobrze się to czyta, to, to uważam, że czemu to ma się nie sprawdzić na ekranie. I tutaj potem w granicach tego próbujmy y, coś zmieniać, ale nadal zostawiając to w tych ramach. A hmm. czasem bywa, że trzeba to wywrócić do góry nogami. Hmm. Chociaż częściej tak naprawdę, rzadziej to się dzieje myślę w formach fabularnych, y, ale częściej się to dzieje w formach dokumentalnych. No
0: właśnie, czy to jest różnica w, w montażu i podejściu właśnie tutaj o tym, o czym mówisz, właśnie fabularnym i dokumentalnym?
1: Yy, tak, i to ta różnica yy, polega na tym, że w tych formach fabularnych my mamy ten scenariusz, mamy tekst, wiemy, yy, wiemy jak ta historia ma się... Ta historia jest jakby, jakby ja to mówię, że ona jest zawarta w jakimś takim pudełku, no, jest w tym tekście. Jest w tym, yy, ten, ten tekst jest taką partyturą. Tu ona jest zawarta, ten świat jest w tych, na tych stronach. W dokumencie to jest tak, że czasami przyjeżdża materiał, i, i tam jest jakiś treatment, jest jakiś zarys, ale jak to się potoczy, jak zdjęcia się potoczą, jak co mm -hmm. rzeczywistość przyniesie, tak. kompletnie czasami jest to nieprzewidywalne, yy, więc, yy, więc w filmie dokumentalnym yy, po prostu yy, to faktycznie może się wszystko zmienić mm. diametralnie yy, o 90-180 stopni, to znaczy ta historia może być zupełnie inaczej. Często przyjeżdża materiał dokumentalny i my nie wiemy, co będzie pierwszą sceną, a nie wiemy, co będzie ostatnią sceną. Mm -hmm. Dopiero przejrzenie całego materiału daje nam jakąś namiastkę tego, a może zaczniemy, zaczyna się wyłaniać pomału konstrukcja. Więc ta praca w filmie dokumentalnym jest jeszcze inna niż w filmie... To jest jeszcze jakby coś innego. To znaczy to, jest, to też jest montaż i tam też jest komputer i tam też siedzi montażysta. I też jest reżyser, reżyserka, ale... No ale to jest, jeszcze, jeszcze, no to, to jest jeszcze, inny, jeszcze inne wyzwanie.
0: Szczególnie jeżeli są tak zwane gadające głowy i rozmowy, to też istotne jest, w którym momencie akurat w danej scenie zostanie ucięta na przykład ta, ta wypowiedź tego bohatera i kiedy powróci ona za chwilę, bo tutaj możemy też budować jakąś dramaturgię już w samych, w samych tych wypowiedziach. Tak? Tak. Nie w obrazie, tylko w dźwięku, tak. a to też przecież jest montaż. Tak, tak, tak. Czasem mówisz o filmie dokumentalnym czasami
1: mamy po prostu rejestrację jakiejś rzeczywistości, jakiegoś, jakiś odcinek rzeczywistości został zarejestrowany e, i on trafia na stół montażowy, e, przeglądamy to, mówimy, bo to w filmie dokumentalnym częściej reżyser e, jednak jest, jest w tej montażowej. Mm -hmm. czasami nawet przygotowuje, robi jakieś takie... Wiesz, jak w filmie dokumentalnym tego materiału jest bardzo dużo, to nawet się wymaga od tego, żeby reżyser przyszedł na montaż bardziej przygotowany, to znaczy, żeby miał już ten materiał jakoś bardziej ogarnięty, żeby nie tracić tego czasu, żebyśmy nie, nie musieli przeglądać teraz czy trochę oddalę 100 godzin materiału, tylko żeby na przykład ktoś był na tyle profesjonalny i powiedział, że kręćmy się wokół tej dwudziestki, mm -hmm. tych 30 godzin, bo tu jest gdzieś ukryty film. Jeżeli to jest doświadczony reżyser, to to się, to to się czasem to się może... Yy... To on
0: intuicyjnie jakoś wie, że... Albo Nawet nie intuicyjnie, podczas... bo po prostu wie, że... Co się sprawdzi tak, wie z czego tą mm -hmm.
1: historię ulepić. Ale to nie znaczy, że ten kawałek rzeczywistości, który został zarejestrowany, musi być jakby opowiedziany dokładnie tak, jak został zarejestrowany. Czyli jakoś linearnie, <śmiech> y, załóżmy jak to był tydzień z życia kogoś, to nie oznacza to, że my mamy przedstawić na ekranie tydzień z życia, bo przecież możemy tym dla dobra historii, dla dobra dramaturgii, narracji i wszystkich tamtych składowych Przecież my możemy zacząć od niedzieli, a skończyć na y, środzie, mhm. jeżeli tak się będzie lepiej y, ta historia opowiadała. Także tu są, no to jest taka trochę, z jednej strony magia, a z drugiej strony duża, dużo takiego y, manipulowania, y, ale po to, żeby opowiedzieć sprawnie historię. Mhm.
0: To teraz może przejdźmy do tych konkretnych przykładów i opowiadania sprawnej historii w. 25 latach niewinności w sprawie Tomka Komendy i tej współpracy z Janem Holubkiem. Pod, powiedzmy, że wcześniej ty z nim z, zrobiłeś też serial Royst, o którym też może za chwilę porozmawiamy, bo aktualnie pracujesz nad kolejną częścią Royst 2. Ale zacznijmy może tak, może zacznijmy od tego, co, zacząłeś, co wspomniałeś wcześniej, czyli od samej waszej współpracy. To znaczy, jakim jest reżyserem Janek Holubek i czy on w kontekście tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, lubi przebywać w montażowni
1: Tak, Janek uwielbia przebywać w montażowni, to mogę powiedzieć wszystkim bez ogródek. Jest bardzo pomocny w pracach montażowych, rozumie bardzo dobrze to, to, to narzędzie, lubi montaż, więc, no więc po prostu jest prawie cały czas i, i dobrze się na tym montażu bawimy. To znaczy naprawdę praca przy i to przy, przy, co nie oznacza, że są tylko mm -hmm. non-stop, e, fantastyczne dni i nie mamy żadnych problemów. <głos> tylko, że przez te problemy, które, e, które napotykamy w trakcie montażu, przechodzimy z mojej perspektywy, prze, o, przepraszam tu mikrofon, w miarę e, bezmoleśnie. To znaczy naprawdę... Obaj mamy jak, 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 jakieś, jakieś pomysły, albo wpadamy na te same pomysły w tym samym momencie, więc to jest tylko kwestia realizacji. Bardzo szybko montujemy te, e, te rzeczy, tak stosunkowo, jak, jak patrzę na, w porównaniu z innymi filmami. E, przede wszystkim ten materiał jest, e, no bo czy to był Roist, czy to, był, e, czy to te 25 Roist 1, czy 25 lat Niewinności, ten materiał jest bardzo precyzyjnie nagrany już mhm. na planie, znaczy on jest świetnie zbierany, realizowany. I potem w montażowni to jest... No, no jeśli chodzi o poszczególne sceny, to to jest naprawdę mm, zabawa, to znaczy to jest naprawdę świetne, e, świetnie się przy tym pracuje, dlatego że tam jest tyle ustawień kamery, to jest, to jest raj dla montażysty, jeżeli ma dużo ustawień kamery. Mhm dobrze grających aktorów, dobrze poprowadzonych aktorów, no to, no to może się po prostu może się potem montażysta tylko wyżywać na tym materiale, że to zacznę tak, albo tak, a to, to, jest, to też jest precyzyjnie wymyślone, także tam nie ma za bardzo w tym świecie Janka nie ma za bardzo jakby za, za dużych możliwości zmontowania inaczej mhm, tych, tych scen niż tak, jak on sobie tam wymyślił. Mhm. Jeśli coś nie działa, to to się pochylamy nad tym. Przy 25 latach, ale to też, tak jak mówię, z drugiej strony przy obu tych produkcjach nie było tak, że ciurkiem te sceny zmontowane od pierwszej do ostatniej już były gotowymi, czy to odcinkami, czy gotowym filmem. Tutaj się zaczynały problemy, mhm. tu się zaczynały jakby takie poważne rozważania, jak tą konstrukcję przeprowadzić. Jak to zrobić, żeby film nie był nudny dla widza, żeby... No i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo było przy... różnych, różnych takich niuansów. Myślę, że mniej przyroście teraz przy tych 25 latach niewinności, przez to, że to był... Przez to, że to jest no, cięższa historia, bardziej z życia wzięta i mamy Znana bohatera. Znana wszystkim, tak. inspirowana Dlatego ta życiem. odpowiedzialność była dużo, dużo większa i to trochę też czuć było w trakcie... Pracy. Zresztą Janek nawet mówił w wywiadach, że tak naprawdę zorientował się, co, przy czym pracuje, za jaki temat się zabrał i co chce opowiedzieć, to dopiero się zorientował i co będzie, jak mu się to nie uda, mhm. to dopiero się zorientował w montażowni. Jak się zaczęły tam jakieś właśnie nasze przygody z tym, że a, a czy ta konstrukcja na pewno jest dobra i czy nie powinniśmy jej trochę zmienić, żeby to się lepiej wszystko eksplikowało. To było takie miejsce, w którym ja nawet tego nie poczułem w trakcie pracy z nim, natomiast post factum mówi, no najbardziej to, wiesz co, no, trochę się spociłem w tej montażowni, jak że tam... Mm -hmm. e Także to, 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 to tak byliśmy blisko, a to dziwne, że ja tego nie zauważyłem, ale może dlatego, że byliśmy tak bardzo zajęci Czyli ty się efektem. nie spłaciłeś. No W jakimś sensie się spociłem? ale to była naprawdę, to jest super, to oczywiście to jest, to jest Janek, ale to też jest cała ekipa, znaczy, to, to, co, to co schodzi tak, do montażowni, do to jest to jest scenografia, czyli, czyli, czyli pion scenograficzny, to są aktorzy, którzy świetnie grają. No właśnie,
0: bo ty powiedziałeś już drugi raz tutaj wspominasz o tych aktorach tak. i to mnie ciekawi jakby, co aktorzy, <grym> mają do, jakby co, 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 co aktorzy mają do, jakby ty, montażysta, masz do aktorów, no bo dostajesz materiał, ty się nimi nie zajmujesz, to reżyser się nimi zajmuje na planie, to reżyser, tego casting ich wybiera, więc ty dostajesz już gotowy... Materiał, czyli tutaj się pojawiają jakieś problemy, rozumiem, że już wspomniałeś tą grę, że czasem jest jakiś problem pewnie z połączeniem. Bo rozumiem, że tutaj nie ma tej ciągłości, tak? Jakiejś, że aktorzy mogą coś źle zagrać. Czy... Nie, to jest bardziej, wiesz, bardziej chodzi no o. Bo to... jednak to przecież powstaje na planie, tak? Tak. To jasne. Już jest efekt, który. Tak, to, to powstaje na
1: planie, ja nie mam do tego tak. e, żadnych, e, żadnego wglądu. To, co oni tam nakręcą, to jak to nakręcą? to ja mogę tylko potem puścić play mhm. i stwierdzić, ok, to wygląda tak. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby, że aktorzy też są różni i oni też różnie podchodzą do tego zawodu i różnie są nauczeni i różnie grają. I są tacy, którzy na przykład potrafią w kilku dublach dać, jak to powiedzieć, no po prostu zagrać tego swojego, tę swoją postać w różny sposób. To daje montażyście taki, mm. taką szansę, że ja mogę wybrać. Bo tu jest, tu jest mocniej, tu w innym dublu jest słabiej, tu jest bardziej na śmiesznie, tu jest bardziej na poważnie. Ja mogę w tym wybierać. E, podejmując konkretny wybór, wybierając dane, dany dubel, dany fragment ujęcia, dane, dane, daną y, grę aktorską, decyduje się na to ma swoje konsekwencje, to znaczy dalej muszę konsekwentnie tę postać budować tak, jak sobie tutaj w tej interpretacji ktoś wymyślił. Mhm. I są oczywiście y, 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 aktorzy, którzy mają duble i są bardzo podobni, a są tacy, którzy mają duble i są w tym dublu, dają propozycje różnej interpretacji, więc to też jest bardzo mhm. zmienne. Dalej muszę sprawdzać, jak ten aktor wypada na tym ekranie, to znaczy kontrolować, jak się buduje ta postać, którą e, ten aktor e, kreuje na ekranie. znaczy, czy to się zgadza z tym, co wymyślił reżyser, czy to się zgadza z tym, co jest zapisane w scenariuszu, jak to w ogóle wychodzi na ekranie. Co to się z tego zaczyna e, robić? Bo to nie jest tak, że to, to, też, to też jest... Tak, to nie, nie, ja sobie takie coś uknąłem, ale myślę, że to nie do końca sobie uknąłem, tylko to jest po prostu to biorę to z własnego doświadczenia, nie najlepsze duble tworzą e, film. To nie jest tak, że zebranie najlepszych dubli danego e, e, mm. aktora, gry aktorskiej, spowoduje, że, że to będzie genialna postać na ekranie. To nie jest tak. To jest tak, że e, w, w jednej kwestii to będzie najlepszy dubel, ale potem trzeba dobrać do tej najlepszej kwestii inną, która będzie pasowała, do kontynuacji tej postaci. Nie wiem, czy, czy zrozumiale,
0: tak, myślę, czy zrozumiale
1: tak. mówię. To może się okazać, że to nie jest najlepszy z dubli, który mhm. e, tam został zagrany, bo on nie będzie pasował do interpretacji, do tworzonej postaci, postaci. ekranowej. A więc to się zaczyna niuansować, to zaczyna balansować. Te trzeba, trzeba zacząć przeglądać duble, trzeba zacząć przeglądać... Bardzo często, wiesz, jak się montuje scenę, no to oczywiście na początek bierze się te najlepsze, mhm. te zaplusowane, albo wiesz tam... O, przedostatni Te, był które super się reżyserowi, tak? Tak, bo... reżyserowi podobało, rzeczywiście to jest fajne. Potem się ogląda stanęły się, że już... coś tu nie gra. Jest coś jakieś skacze, jest nierówne, czemu to się tak dziwnie opowiada, no bo trzeba właśnie to wszystko jakby poustawiać, czasem wymienić dubel może trochę łagodniej. Nie ten super, taki najbardziej, tylko jakiś taki bardziej, no, inny. Nie ten, nie ten, co był zaznaczony najlepszy, mm. będzie lepiej pasował. Do, do zbudowania tej sceny, do zbudowania tej postaci. Więc nie, nie wiem, czy zrozumiale to tłumaczę, to jest ten warsztat,
0: to jest... ten To jest ten warsztat też aktora, tak? I, I tego, w jaki sposób... Um, Wiesz, poza tym ty... też
1: aktorzy właśnie, a propos tych aktorów, są też tacy aktorzy... Przepraszam, że ci jeszcze nie, nie, proszę, ale, proszę, oczywiście. bo to też jest dosyć istotne. Są tacy, którzy też myślę, że mają większą świadomość tego montażu i tacy, którzy no. mają mniejszą świadomość tego, no. tego montażu. Yy, nie wiem, z czego to wynika, ale no bardziej to czują lub mniej to czują. Są tacy, którzy, którzy wiedzą, że montażyście trzeba dostarczyć pewien materiał i próbują to yy, wyegzekwować. z ich
0: doświadczenia to wynika, może, czy nie? M może.
1: Ja na przykład kiedyś miałem takie, bardzo ceniłem sobie, jak aktorzy, którzy yy, zagrali w danym filmie, który montowałem, wpadali do montażowni już po, mm -hmm. żeby zobaczyć, co się stało, jak żeśmy, żeby sobie po porozmawiać na temat kilku scen. Dlaczego wybrałem to, a nie tamto? Dlaczego żeśmy wybrali taki wariant, a nie tamten? Żeby ten aktor też się mógł nauczyć, wiesz, dlatego że to, to nam pasuje, to nam tu, tutaj tak. Tam jest mnóstwo takich detali. No to jest, to jest z kolei warsztat aktorski. To, to, to oni mają bardzo dużo do, do, do opanowania. Mhm. Muszą, muszą świetnie wypowiadać swoją kwestię, nauczyć się jej na pamięć, czy mieć jakąś świadomość światła, świadomość kamery. A przydałaby się też y, świadomość y, montażu. To często, na przykład, ta świadomość montażu też na przykład jest ukryta w poczuciu rytmu. Tu mm -hmm. wracam do, swoj, do swojej szkoły muzycznej, mm -hmm. ale no właśnie, jest y, coś jest w tym, to tak y, jak sobie to obserwuję, że to poczucie, co z wieloma osobami o tym rozmawiałem, że to poczucie rytmu y, bardzo się przydaje i takimi zawodami, którym wydaje mi się, Filmowy, filmowe zawody, gdzie to się bardzo przydaje, to jest właśnie aktor, to będzie, myślę, operator i to będzie montażysta.
0: Mhm.
1: Najmniej reżyser. Yy, on, bo on jakby nie ma bezpośredniego przełożenia na to, co... On tam kieruje, musi być świetnym kierownikiem, mieć bardzo czujne oko, i próbować dostrzec na planie, co się dzieje, jak zmieniające się okoliczności wpływają na to, jak oni grają, ci aktorzy, i co tutaj się wyczynia, i czy on będzie brał tą rzeczywistość, czy będzie próbował to do swojej wizji naginać, ale to nie on potem jest na ekranie, nie on się rejestruje. Rejestruje się ruch operatora, szwękiera, tam jest rytm jakiś zawarty, rejestruje się aktor, który gra w jakimś tempie, coś robi pauzy pomiędzy kwestiami, tu jest rytm zawarty, a potem jest ten rytm montażysty, który będzie próbował zrozumieć te rytmy kamery z rytmem grania i próbował to złożyć w rytm opowieści, żeby to było jakoś opowiadane, żeby to miało swoje górki i dołki, szybciej, wolniej, żeby to nie było jednostajne, tylko przyspieszało,
0: zwalniało. To taki trochę utwór, no. – Utwór muzyczny, prawie. – Prawie, no, tylko wizualnie. – Ale jednak jeszcze mamy obraz do tego. Przy 25 latach niewinności też jest ciekawa kwestia, no i w ogóle to jest szerszy temat, czasu w filmie, to znaczy tej opowieści nielinearnej. Tak. I chciałem Cię zapytać właśnie o taki montaż, kiedy mamy tutaj w tym akurat filmie mamy taki, taką sytuację, że mamy historię procesu, końcówki jakby już tej, tej historii i później wracamy do momentu, Kluczowego do tej historii, do tego początku, kiedy się wydarzyła ta tragedia, i później znowu wracamy do, do sytuacji, kiedy, kiedy Tomek jest już w więzieniu i długa sekwencja. Także nie jest to taka linearna opowieść po kolei mówiąc wprost tej historii, I Chciałem się zapytać o taki montaż. Co tutaj jest najważniejsze i co jest jakimś może taką trudnością w tym, że widz może nie do końca zrozumieć, bo mi się wydaje, że chyba to jest najbardziej kluczowe, żeby widz zrozumiał, jaki był zamysł reżysera i żeby też zrozumiał całą tą historię.
1: To ja się posłużę tymi 25 mhm. latami niewinności. To, to... Tutaj
0: akurat może jest łatwiej akurat w tym przypadku, bo to była historia dosyć znana, tak, ale, tak, ale, ale możesz ale... się posłużyć tym przykładem w ogóle, mówiąc o tym. Ale
1: w, wiesz co, bo, bo akurat y, właśnie w, w tym przypadku to nie było takie proste, y, właśnie złożenie tych dwóch historii w jedną, to mhm. znaczy, że jak to przemieszać, żeby to było, y, żeby to, to się świetnie opowiadało, to znaczy, żeby to była jedna, E, spójna historia, tak. bo ten przeskok tam jest. Niewątpliwie, niewątpliwie e, jednego bohatera gdzieś kiedyś musimy porzucić, a wprowadzić mhm. tego drugiego. Tak. Jest to trochę. E, to, i od razu powiem, że to nie jest tak, jak było zapisane e, w scenariuszu. Mhm. To, znaczy, to było trochę inaczej. Myśmy bardzo dużo przepróbowali. E, też mieliśmy. Też mieliśmy pokazy takie próbne, gdzie nam wychodziło, że, um, że coś jest nie tak, że widzowie, którzy przychodzą, no, czują pewien dyskomfort w, w, w oglądaniu, w, 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 jakby w, w, w łapaniu tej historii z ekranu, w zrozumieniu tego wszystkiego. Ale to nawet nie chodziło o zrozumienie, a bardziej o pewne, pewien rodzaj y, znużenia y, daną historią już, że już trzeba coś zmienić, a my nie zmieniamy. Sporo czasu żeśmy spędzili na tym, żeby odpowiednio te scenę ułożyć, ale był na to czas, więc żeśmy popróbowali bardzo dużo wariantów. I to tak skrajnych. To znaczy, tak jak było w scenariuszu, tam zdaje się, że, zdaje się, że było tak, że Remig, czyli ten policjant, który wpada na, na trop całej akcji, mm -hmm. który się pojawia w drugiej części filmu w tej chwili, on scenariuszowo czy pierwotnie w pierwszych układkach występował pojawiał się dość y, wcześnie w filmie. I jakby, czyli tam był jakiś początek i dosyć mhm. szybko ta historia się rozdzielała na, y, na równoległe dwa wątki. Mhm. Natomiast myśmy też spróbowali zrobić, a co by było, gdyby, y, gdyby ten, tego Tomka y, opowiedzieć jak najdłużej. Znaczy, żeby tego Remika spróbować przesunąć, jak najdalej w, w opowieści. Znaczy, żeby on się odpalił gdzieś, mm -hmm. jak już się już ten Tomek wytli, znaczy tak
0: to, to, no, to jest do nie... długa sekwencja te, w więzieniu. Tak, ale myśmy tam, próby momentu. były
1: jeszcze dalsze. Tylko, że w pewnym momencie też już, yy, to też się źle opowiadało, więc gdzieś nam wyszło, że to musi, jest jakiś taki moment, kiedy kiedy widz ogląda yy, perypetię Tomka, który trafia do, do aresztu, później dostaje wyrok, potem jest jeszcze jeden wyrok, potem życie w więzieniu, życie w więzieniu, tam mu się różne historie przytrafiają i nagle się okazało, że jest taki moment, że, już, że, że myślę, że już jest u widza, wypełnia się to naczynie i on już mówi no dobra, mam dość mhm. tej historii, znaczy, bo tam się nie dzieją rzeczy wspaniałe, mhm dosyć trudne y, do oglądania y, i następuje taki przesył tą historią i tylko trzeba było znaleźć ten punkt, gdzie on jest. To znaczy, jak się z Remikiem, czyli z tym policjantem, wchodziło za wcześnie, to się jakby topiło, filmowo mówiąc, y, Tomka, no mhm. bo jego się chciało oglądać, chciało się zobaczyć, co jemu się przytrafia. Natomiast wchodził już, wymuszał, tam było wymuszone wejście mhm. na, na drugiego bohatera. No więc żeśmy to odsunęli, teraz drugim, drugim e, jak żeśmy to odsunęli, no to się okazało, że odsunęliśmy to za daleko, bo nagle widzowie zaczynają już e, dochodzić do takiego momentu, gdzie, o rany, to już jest, e, to ja już nie chcę oglądać tych, e, tych rzeczy, które się przytrafiają e, Tomkowi w więzieniu. I już mam tego dosyć, to ten film chyba zmierza tylko do tego, że teraz będzie jeszcze gorzej, jeszcze. I nagle ten powiew świeżości, w świeżości, w tym momencie takiego przesilenia, mhm. że teraz odpalamy na, e, drugi wątek, a Śledcze. potem jeszcze wrócimy mhm. do Tomka, tylko tutaj jakby zawiążmy tak. inną intrygę, inną akcję, drugi wątek, rozprowadźmy go, zacznijmy, zacznijmy opowiadać, co będzie dla widza atrakcyjne. Spowodowało, że ta historia się zrobiła pełniejsza. że to po prostu próbą, prób próbowaliśmy, próbowaliśmy aż znaleźliśmy taki złoty środek, gdzie, ta, gdzie ten remik musi wchodzić i gdzie się ten wątek musi zaczynać i gdzie to jest po prostu najlepszy moment do, do wprowadzenia. Nie trwało to tak krótko, trochę czasu żeśmy na tym spędzili, trochę projekcji, ale e, koniec końców chyba się udało, to znaczy to jest odpala się w takim momencie. Też po, te, te, tam, potem, jak już żeśmy trafili na to, gdzie to być powinno, to tych miejsc do wprowadzenia nie było za dużo. Mhm. Tak naprawdę tam nam chyba wychodziły dwa czy trzy góra, miejsca, w których ten y, policjant może rozpocząć swoją historię. Też potem to już było proste. No. Mhm. Ale to też jest... Y, to, co na ekranie się wydaje, że jest proste i, y, 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 i łatwe, no to, 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 to czasami jest dużo za tym, stoi, czasami dużo stoi za tym yy, prób i, i jakiejś pracy no, takiej analitycznej.
0: Mhm. To ciekawe bardzo, co mówisz, i też takie interesujące właśnie w kontekście montażu i tego, jak patrzymy na cały film, na całą tą, tą, tą opowieść, całą tą historię. Mamy jeszcze trochę czasu, ale już powoli będziemy zmierzali do końca. Tak. To teraz popowiadajmy może chwilę jeszcze o rojście i rojście dwa, to znaczy o tym, czy. Czy montaż serialu różni się od montażu filmu popularnego? No, bo tutaj jednak mamy historię podzieloną na odcinki. Jak ty na to patrzysz? Czy ty patrzysz na, na całość tego materiału? No, bo to też jest jakaś historia, tak opowiedziana w kilku odcinkach. Czy jednak musisz myśleć o tym, że każdy odcinek powinien mieć jakiś początek, koniec, taki rzeczywiście wyrazisty, żeby widz mógł do niego wrócić? No
1: tak, to jest to... I jeszcze ja nie jestem jakimś takim wielkim serialowcem to znaczy montażystą, nie tak. jestem wielkim montażystą serialu, nie, to nie jest moja, jakby długo stroniłem od, tej, od tych form dlatego, że wydawało mi się, że to, że yy, no jakoś Wolisz
0: film, tak? Tak,
1: tak się nauczyłem, że yy, w szkole gdzieś się zafiksowałem, że Duże formy fabularne, no w ogóle filmy fabularne i filmy dokumentalne, że to jest to, najpierw filmy dokumentalne tak naprawdę, potem y, fabularne weszły, y, ale że to jest to, co mnie interesuje, bo to to jest, to jest to ma swoją, y, swoją długość, swoje okay. przebiegi, trzeba nad tym zapanować, to jest jakieś wyzwanie.
0: Ale w ostatnim czasie to się zmieniło jednak. się, tak, prawda? Zmieniło się. To jest krótsze to są prawda. seriale 8-6 odcinków tworzone tak. bardziej jak film. Tak. W sensie takim, że. Nie ma też że, takiego wymagania o nich.
1: Tak, to jest, to jest, to jest rzeczywiście. Y, przesiadają się twórcy na, y, na seriale i przytrafiło się, że z Jankiem zacząłem jakoś bardziej w to wchodzić w, 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 w ten świat serialowy. No muszę powiedzieć, że różnice są, ale ja, je, ja nigdy ich tak jakoś nie ważyłem, co jest, co jest cięższe, co jest lżejsze. Natomiast tak, tak pokrótce mogę powiedzieć, że. Yy, no serial, serial ma to do siebie, że jest 5-6 odcinków, tak? Czyli czyli każdy z tych odcinków, załóżmy, że to są godzinne mm. odcinki, czyli tam około 50 minut, każdy z tych odcinków musi mieć początek rozwinięcie i zakończenie. No więc każdy przebieg musimy zrobić jakby to, co robimy w dużym filmie. Tylko przebieg jest krótszy, bo ma... jest dwa razy krótszy, czasami nawet więcej niż dwa razy krótszy. Bardziej niż dwa razy. Więc... No więc my jakby robimy, robiąc na przykład pięć odcinków Roysta jedynki, to było tak, że... no to tak jakby... to, to nawet... Myśmy to sobie przeliczali tak, że żeśmy zrobili chyba 2,5 fabu filmu fabularnego, mm. bo jak się policzy 5 odcinków 50 minutowych, yy, to, wychodzi, to wychodzi 250, no to, to, jest, to jest dużo niż jeden, yy, to, jest, to są 2,5 filmy.
0: 90 to to,
1: to jeśli by przeliczać na to, ile tam scen zostało mm -hmm. zrobionych i, i jak to zostało, e, ile pracy żeśmy wykonali z samej takiej sklejkowej pracy. No ale to nie tylko tak się, to, to jest taka czysta matematyka, która ma się nijak do, do wykonanej pracy konstrukcyjnej i, i, i innych. Na pewno trzeba pracować szybciej, e, ale też te sceny nie są aż tak bardzo skomplikowane. Znaczy one nie są aż tak rozbudowane, jak w filmie e, fabularnym, bo by to się po prostu nie zmieściło. Siłą rzeczy to muszą być bardziej zwarte e, wydaje mi się historie, no bo muszą się zmieścić w godzinie, w pół godziny. To, 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 to się troszeczkę inaczej opowiada, więc z jednej strony te wióry, czyli te cięcia, zrobi się ich więcej, ale tak naprawdę tych, to, 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 to gdzieś tam jest, wydaje mi się, prościej opowiadać e, serialem. Jedyne co jest te serialowe formy są, wydaje mi się, koniec końców prostsze do opowiadania. Yy, jedynym takim elementem, który jest, yy, nie wiem, czy męczący, ale yy, no jest i trzeba się do niego przyzwyczaić, to jest to ciągła taka interwałowość. To znaczy, mm -hmm. że my mamy pięć odcinków i za każdym razem musimy się rozpędzić, przytrzymać i zakończyć odcinek. I następny, znowu, rozpędzić tę historię. Mówię, tutaj rozpędzić historię, rozprowadzić mm -hmm. te wątki. Później zrobić te punkty różne, które tam trzeba zrobić, dramaturgiczne i potem jakoś skończyć. I tak pięć razy. To jest może, yy, to jest może ciekawe, aczkolwiek przytrafiło nam się coś takiego też przyroście, że mieliśmy... Yy, oczywiście, że patrzę na całość. To znaczy, jeżeli mnie pytasz o to, czy ja patrzę na całość, bo do tego zmierzam, mhm. to, to tak, no muszę mhm. patrzeć na całość. Znaczy, to jest, y, to się musi składać w, w historię, pięć odcinków. Nie tylko ja na to patrzę, to znaczy producenci na to patrzą, jakie są odbierane odcinki, to oni też nie oglądają.
0: Właśnie, a tutaj e... producentem jest Netflix, prawda? Bo to jest... Teraz przy drugim, bo, bo przy pierwszy pierwszym był Showmax, był, który, był, nie był showmax który nie
1: istnieje. Ale to w, w obu przypadkach y, jest tak, że oni będą oglądali no, całą serię, no i będą patrzyli jak to wy wygląda raz na pojedynczych odcinkach i jak to się ma to całość, zresztą od kilku y, dobrych lat, jest, y, jest tam zasada sprawdzania y, seriali, znaczy oglądania całej serii i sprawdzania. Y, mm -hmm. Producenci po prostu dbają o to, że to musi być produkt, który no, nie, nie, nie prowadzi na manowce, tylko jest spójną całością, tych ileś odcinków musi odpowiadać zamkniętą historię. I to się m, musi mieć logikę swoją i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie konsekwencje tego, że jak coś się zaczęło, to coś warto by było też skończyć. Yy, więc patrzy się na całość, ale to też nie oznacza, uwaga, że te sceny nie wędrowały przy Rojście jedynce, bo mówię w tej chwili o nim, mhm. yy, między odcinkami. Zdarzyło nam się par razy, że sceny nam lądowały w innym odcinku, były z innego, dlatego życzyliśmy, że, że tam jest już przeładowany odcinek albo dla historii zmieniliśmy trochę, jakiś wątek opóźniliśmy albo przyspieszyliśmy i nam zaczęło brakować, więc trzeba było przełożyć przełożyć scenę z odcinka na przykład czwartego do trzeciego mm. i inaczej skończyć odcinek. Zderzają się też takie rzeczy. No mm -hmm. więc to jest też taka praca na, na żywym materiale. On jest, dopóki się nie postawi kropki i nie zobaczy całości, to nie wiadomo, co tam mm -hmm. się może przytrafić, a mogą się dziać różne, mm -hmm. różne rzeczy.
0: Serial zobaczymy pewnie w przyszłym roku, prawda? Pewnie...
1: Myślę, że tak. Prace trwają intensywnie, no zresztą tam już jakieś anonsy się pojawiły, pojawiły się,
0: tak, że będzie, jest zają.
1: ciekawie mogę powiedzieć, dużo się dzieje, jesteśmy w trochę innych w, w innych czasach, ale nie za bardzo, są nowi bohaterowie, ale sposób opowiadania jest podobny. No, no to póki co mamy w takim... frajdę, w montażowni dobrze się znowu no bawimy.
0: Nadzieję, my widzowie też będziemy mieli taką frajdę. Musimy już powoli kończyć. Na koniec chcę zapytać Cię krótko, co jest najbardziej fascynującego w Twoim zawodzie, w zawodzie montażysty? O, masz, to nie, to krótko to się tak nie da, no to już mi się
1: wydaje, że już to na to odpowiedziałem przez te półtore, półtorej godziny. Krótko w trzech słowa. <laughs> Nie, nie mam, nie mam pojęcia co, co jest... Wszystkie te
0: elementy, no to znaczy spotkanie pewnie, tak, z, z ludźmi i to wszystko, to się, to,
1: Ja Ci muszę powiedzieć, no, nie będzie krótko, ale, a może krótko, kiedyś to mnie w tym najbardziej kręciło to, oprócz tego, że się robi film, że się spotyka tego drugiego człowieka, czyli tego reżysera, reżyserkę mhm. w tej montażowni i można chwilę z kimś pogadać i poznać czyjeś widzenie na świat. Teraz już trochę inaczej na to patrzę, to się, to się też zmienia. No, my się zmieniamy, każdy z nas się zmienia, e, więc na różnych etapach różne, e, na różnych na etapach naszego życia różne rzeczy w tym zawodzie e, mnie, mnie kręcą i różne rzeczy mnie... To nie jest zawsze, zawsze to samo. Czasami to jest interesujący projekt, a czasami to jest interesujący człowiek, którego spotykam, e, czyli ten współautor, mhm. ten, ten, ten. więc to są bardzo różne, e, bardzo różne rzeczy. No. Oczywiście super by było, gdyby było i to i to, idealnie to by było takie połączenie
0: no ale to nie zawsze się tak zdarza. Mhm. Rafał, dziękuję Ci bardzo za ciekawą i inspirującą rozmowę. A nie będzie pytania? No nie, 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 nie dostałem, niestety nie zdążyli, tak? Nic, Więc nikt może nikt odpowiemy, odpowiemy im później. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i oglądaliście i do zobaczenia. Dobranoc. Dziękuję.